0: A Módulo FM apresenta Mente Aberta, Mente Aberta, um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento, Andap Autopeças, Unicert, Rações Saborosa, Sicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Cob Certo, recuperação de crédito e cobrança, você é livre para cuidar do seu negócio. E Protege Minas, saúde e segurança no trabalho na módulo boa tarde. Seja bem-vindo ao Mente Aberta, Mulher, desta sexta-feira que está começando. Primeiro de abril de 2022. E olha, não é mentira, tá? Estamos ao vivo aqui com você e o que a gente falar aqui hoje você pode levar a sério. Não tem nenhuma pegadinha, não. Bom, vamos lá começar o nosso programa de hoje, então, falando sobre a mulher no mercado de trabalho. A gente pode dizer que na industrialização, em 1940, né, quando no no Brasil houve aquele boom da industrialização foi o um grande marco para as mulheres antes disso é, aqui no país tomar conta de casa as tarefas do lar eram as únicas atividades destinadas ao público feminino já que a grande maioria precisava cuidar dos filhos e se mantinham sustentada pelos maridos essa era a realidade da época hoje isso já não é tão presente muita coisa mudou na nossa cultura brasileira Bom, para conversar um pouquinho disso, né, entre outros assuntos desse universo do mercado de trabalho feminino, é, está comigo aqui nos estúdios a Raquel Swirtz Paza Lazarim. Espero que tenha acertado esse nome, né? Graduada em Psicologia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Pós-graduada em Gestão Empresarial do UniCEp MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Federal de Berlândia. Analista comportamental e coach. E diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da ExpoCassé. Raquel, você gosta de estudar, hein, menina? Bem-vinda.
1: Obrigada, <risos> obrigada, Lena, pelo convite. Fico muito agradecida de estar tá aqui, de contar um pouquinho do meu trabalho, contar um pouquinho dessa inserção feminina no mercado de trabalho, né? E é assim que são as mulheres, viu? Todas gostamos muito de estudar. <risos> A
0: estatística mostra. Mostra,
1: com certeza. Ô, Raquel, antes da gente começar
0: no tema que nós desenhamos aqui para o bate-papo de hoje, eu queria conhecer um pouco mais da Raquel. Além do currículo aqui, né? De onde você veio, como é que você chegou em
1: patrocínio, Fala pra gente um pouquinho mais quem é a Raquel. Então, a Raquel é psicóloga de formação, como vocês já viram, né? É, eu vim para patrocínio por uma questão de mudança da família e do meu marido, né? Meu namorado na <risos> época, depois meu noivo, agora meu marido. É, tenho dois filhos lindos, é, Maria Antônia e João Afonso. Maria Antônia tem 10 anos, o João tem 8 anos e são... O Orgulho da Mamãe, né? Papai e André também, os dois. É, eu sou catarinense, como fala que minha formação em psicologia é, foi... O
0: sobrenome já dá para mostrar <risos> mesmo que
1: é, que é sulista. É, estamos na rádio, né? Mas quem vê também desconfia já, Sim. que é do sul, que a cara, a, a fisionomia entrega, né? É, então eu sou do oeste de Santa Catarina. Quando eu vim para o patrocínio, eu já vim formada em psicologia. E como você fala que eu sempre gostei de estudar, então, uma das maneiras que eu pensei, não, como é que eu começo a me inserir nessa sociedade, né? Estudando. Então, eu fui para o Unicef, justamente na, na fase em que a Unicef estava deixando de ser faculdade para ser a, a universidade. E eu fui da primeira turma de pós-graduação do Unicef. Então, lá eu fui muito feliz, fui agraciada, assim... Com amigos que eu carrego até hoje, né? É, pessoas que me abriram portas, é, me deram oportunidade. Afinal de contas, né? Uma menina de 23 anos chegando numa cidade diferente, num estado diferente, com cultura diferente. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém, recém-formada, né? Então, isso, isso foi muito legal assim para mim, foi, foi muito positivo. É, acho que me transformou na pessoa, na profissional que eu sou, que eu sou até hoje. Fui professora do Unicep muito tempo. Como aqui era só um mini currículo rapidinho, né? Mas fui professora lá por mais de 10 anos. É, eu sinto que é a minha casa, amo a universidade. É, e sinto que eu estou em casa também quando eu estou num banco de escola, né? Ou quando eu estou é, presidindo ou ministrando uma aula também. É o meu lugar.
0: Raquel, então valeu a pena ir para a universidade? A estratégia foi boa, né? Porque hoje você já conhece uma boa parte de patrocínio, então. Conheço,
1: conheço, sim. Teve uma época que... É, como a, a minha família é toda de fora, né? vinha alguém aqui, caminhava comigo pela rua, falava assim, ó ah, mas você pode candidatar a algum cargo político, porque todo mundo te conhece, né? Porque meu primeiro emprego, hoje eu tô na cooperativa, né, na Spocasec, eu tenho contato com muita gente, com os produtores rurais, né, com o mercado de café, mas meu primeiro emprego foi na CIP CDL. Ah, eu acho que eu lembro. É... Tô, tô, você falando aqui, eu vou remontando a lembrança, e Isso, eu trabalhei na CIP, foi uma casa também que me recebeu muito bem fui muito feliz Você lá. a parte de seleção não era exatamente trabalhava lá na parte de currículos da cipe no recrutamento e seleção então eu acabei conhecendo muitos empresários muito rápido né conheci muita gente e quem não era quem não estava procurando colaborador estava procurando emprego então realmente eu conhecia muita gente na cidade foi uma época que a gente fez um trabalho muito legal que prosperou lá na CIP. A gente vê que é um trabalho que existe e é muito bem feito até uhum. hoje, né? Mas foi uma época muito legal para mim. Foi bacana. Ai,
0: que legal, Raquel. Você falando, a gente vai lembrando das coisas, né? Realmente. E... E tá aí um exemplo, acho que você deixa. Porque, às vezes, muitas pessoas chegam ou estão indo daqui para outros ambientes, né? Não sabe como se inserir, fica meio isolados, perdidos. Tem um amigo que fala, fala assim, eu vou para a igreja porque lá eu faço amizade. É. <risos> então, vai para a igreja, para a
1: universidade. É. Né? Networking. Com certeza. É. Eu sempre falei assim, não. É, eu, eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar, sempre... Fui muito ativa, né? E quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco parada, porque é, não tinha... Não estava não, não mais, mais estudando, já tinha me formado, ainda não tinha um emprego. E eu sempre falo isso para as pessoas, porque isso foi o que eu coloquei para mim. Ninguém vai bater na sua porta e te oferecer uma oportunidade. É você que tem que ir atrás das oportunidades. Elas estão aí, para todos nós, né? Seja homem, seja mulheres, na porta da gente ninguém vai bater. Então, foi, foi dessa maneira que que eu acho que eu sempre me apresentei. Então, como você falou, igreja, é, escola, são lugares que reúnem pessoas. né? É, passamos por um momento difícil nessa questão de reunião, mas nós somos os seres coletivos. né? Nós precisamos estar junto com os outros e assim surgem as oportunidades. Nos dá referências. Com certeza, nos dá referências. Verdade. Acho muito
0: válido o que você falou. Às vezes alguém que chegou, que está aí na cidade, ou que está meio perdida né? nesse sentido, para onde eu vou, para onde eu começo... E essa é a dica mesmo, e se movimente, porque hoje não dá para esperar que tudo caia no seu colo. Não. Nada vem de mão beijada, Ela não tem que fazer a sua parte, correr atrás dos seus objetivos, né? Primeiro, sabendo os objetivos o que quer é para a vida. Com é certeza. verdade. <risos> Ô, Raquel, vamos aqui para a nossa pauta, vamos né? Vamos voltar para a nossa pauta. Mas foi bom lembrar da, da Raquel lá de antigamente. Estou é, mas... lembrando aqui que eu te conheço há mais tempo do que eu imaginava. Conta né? um
1: pouquinho <risos> dessa garra feminina também, né? Porque, é, até já entrando um pouco na nossa pauta, a partir um pouco dessa minha trajetória, eu enfrentei muito isso quando eu cheguei aqui em patrocínio, né? Ah, mas você é filho de quem? Coisa de, é de mineiro. <risos> é, porque eu tinha 23 anos, então a referência realmente que a gente tem é uma referência familiar, Nem né? Acho que isso seja errado. Mas eu não tinha é, quem dá de referências, né? Uhum. É, a família do meu marido era recém-chegada também, tinha apenas dois anos que eles estavam aqui, então eram pessoas novas. Então tinha uma referência, mas não era essa referência do, do filho de quem, né? É, então, eu precisei criar um pouco desse espaço. E a gente vê que é isso que a mulher vem fazendo desde a época da industrialização que você colocou, né? Nós viemos procurando o nosso espaço. Eu acho que hoje isso está muito... É, temos ainda muito a crescer, mas existe já uma colocação, né? Uhum. É, a mulher já tem o espaço dela garantido. Então, foi isso que eu fiz também. Eu fui procurando o meu espaço. Na universidade, no emprego, né? Criando objetivos como você colocou e correndo atrás deles para conquistar.
0: E, e você percebe que as mulheres aí, elas ainda encontram essas dificuldades
1: no mercado de trabalho formal? Então, Lena, eu não diria que se, é, Eu não vou colocar como dificuldades. Mas o que a gente sempre observa né, é, nas práticas, até nas práticas de contratação, é, sempre, quando, quando você vai colocar mulheres, existe um questionamento a mais, né? Ah, mas ela é casada? Ela tem filhos? Ela pensa em ter mais filhos? A maternidade também é um, é um assunto que, que ronda muito, né? Uhum. Ela tem um, uma ligação aí com essa questão da contratação de emprego. Então, eu não diria dificuldades, mas eu diria que a gente sempre tem algumas perguntinhas a mais aí para responder. A gente sempre recebe alguns questionamentos a mais preocupações que, naturalmente, às vezes, a gente não tem é, numa vaga que está sendo preenchida por um homem, né? Uhum. Ou pela, é, pelo, pelo masculino. Então, eu, eu, eu diria muito nesse sentido. Sempre tem um questionamento a mais aí com a questão das mulheres, né? E... As práticas de RH é que precisam demonstrar que isso não é um problema, né? Não é um problema a pessoa ser casada ou ser solteira, ou ter filhos ou não ter. Isso vai depender muito de como que ela vai gerir também esse, esse aspecto da sua vida, né?
0: É, é uma coisa assim que eu pergunto. Independente se, se homem ou mulher, quando vai entrar, né, vai trabalhar na minha empresa fazendo processo seletivo, eu pergunto, você tem filhos? Né? Você tem um relacionamento sério? É casado ou não? Mas eu tenho um relacionamento sério? Mas por que, que eu pergunto isso? Até para entender a relação familiar, Sim. o nível de responsabilidade que ele tem. é Porque hoje você vai pensar, não é só porque, ah, não, tem filhos, eu não vou contratar. Não, não é isso. Eu tô olhando outros aspectos que influenciam na capacidade dele de trabalho, mas é o seguinte, pensando na, na, no nível de importância que ele vai dar naquele trabalho, né? de, de, do sustento, é, o tanto que ele vai ter vontade de desenvolver a sua capacidade é, profissional ou mesmo pessoal, né? existem outros conflitos que podem atrapalhar a pessoa de alguma forma no psicológico. A gente sabe que hoje, é, acho que esse conceito até de saber, ah, entrou para dentro da empresa, o problema fica em casa, né? Uhum. Isso não funciona mais, não tem como desligar. É a pessoa que a gente está lidando. Uhum. Então, quando, é, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Quando eu pergunto isso para a pessoa, é para entender mesmo esse contexto familiar dela, é, em vez de só segregar. Não, é mulher, tem filhos, ou não vou não porque dá trabalho que não sei o quê. Mas é, é algo importante da gente rever como empresários, né? Uhum. Os valores como empresários também. E a pessoa quando for colocar é, essas informações no,
1: na hora da entrevista de emprego, né? Claro. É, o que a gente observa é, são focos diferentes, né? Enquanto você é solteiro ou você ainda não tem filhos, você tem um foco na carreira, no crescimento profissional, então você se dedica àquilo, você busca aquilo, é o que você quer, né? Então você tem esses objetivos. É, depois que você tem filhos, é mãe ou pai, né? E você, você procura um pouco mais de instabilidade. Eu sempre costumo falar, eu acho que isso que você que observou, a gente também pergunta, mas é justamente para entender em que ponto da vida a pessoa tá, uhum. né? Ou ela vai ter esse foco muito grande na carreira, ou ela vai ter aquela questão... Eu, eu sempre falo que depois que a gente tem um pardalzinho para dar <risos> água, as preocupações ficam diferentes, né? Sim. Você quer ter um emprego está, estável, você quer ter estabilidade, é, você quer ter longevidade, às vezes, porque você depende daquele salário para construir seus próximos planos, né? Então, a gente também pergunta, mas é realmente para entender em que ponto a pessoa está. É, o, o que, que é que ela, que ela quer daquela vida dela, da família dela, né? E eu falo por mim mesma. Não só por ser uma questão de mulheres, mas depois que eu fui mãe, eu senti que é, até dentro do meu conjunto de habilidades e competências, eu desenvolvi algumas que antes não eram tão é, é, tão, tão, tão afloradas. Sim, é, como por exemplo, uma agilidade maior às vezes na tomada de decisão, uma firmeza, um pulso firme... É, às vezes, anterior, a gente é um pouco mais condescendente. Depois, Tudo que, que você
0: tem que fazer com o filho em casa, é, né? a gente reflete... Tem hora para tomar banho,
1: tem hora para estudar, tem hora para brincar. É. Ah, depois não, é agora, né? Então, assim, <risos> tem, tem que ser... Nesse momento, a gente... Tô precisando. Então, isso acaba refletindo também na maneira como que a gente é, domina as nossas habilidades. A, ser mãe também é um grande desenvolvimento de competências, né? Então, a gente observa essa mudança, sim, nas pessoas, no caráter, né?
0: E, e o que mais influencia você? acredita hoje nessa questão das oportunidades para as mulheres. Quando eu digo essas oportunidades, assim, o que está que pesando mais é, para as mulheres nas vagas de emprego que a gente vê hoje mais? Olhando para a nossa realidade, para o patrocínio, né? que é a realidade uhum. que a gente vive. Por isso que eu nem me importei nesse bate-papo nosso de buscar assim, tantos números, tantas referências... Quando eu fui buscar isso, tinha lá é, pesquisa de censo de 2009, 2007, alguma coisa de 2019. Até de 19 para cá, depois dessa pandemia, mudou tanto, tanta coisa. Sim. Né? É, então, assim, hoje, o que você observa? Porque eu acredito que não é só na Expo Cacera Sua Vivência. Você tem faculdade, você tem contato com outras profissionais da área também.
1: Sim, claro. É, o que a gente costuma observar? É, de uma maneira geral, as mulheres, elas têm um nível de escolaridade até mais alto do que os homens. Elas estudam mais, né? Quando você pega a partir da graduação, você vê que as mulheres, elas entram mais, elas se graduam mais até mesmo é, do que os homens. Então, eu acho que isso é um lado muito positivo. Na minha experiência de hoje, eu tenho muito mais pedidos de concessão de bolsa de estudos por mulheres do que por homens. né? Tanto em graduação quanto em pós-graduação, as mulheres quando elas, elas começam a trabalhar, quando elas assumem uma, um cargo, uma posição, elas têm uma preocupação em se elas estão fazendo bem. Né? Não, mas eu acho que eu preciso me especializar aqui, eu preciso criar um outro aspecto, um curso de formação. Você vê que isso é uma preocupação realmente das mulheres. Vem junto com esse novo cargo, essa essa carga de responsabilidade. Porque isso eu acho que é muito do feminino, né? Uhum. Nós temos essa, essa carga de cuidado, de fazer o bem feito, é, é, de, de, de ter a responsabilidade com tudo aquilo que a gente está fazendo de uma maneira mais é, técnica. Então, a gente vê isso muito realmente das, das mulheres, né? É, a questão é, é, de, de oportunidades, eu vejo criadas para mulheres, eu vejo que às vezes é muito mais das empresas criarem esse espaço do que realmente é, da gente, é, da busca pela mulher, né? Uhum. É, o que a gente faz hoje muito na, na, na prática, na prática de RH de uma maneira geral, a gente faz isso na cooperativa também, mas na prática de RH, é você se lançar no mercado tentando é, contratar por competência, quando você está em busca de competências, que são as necessárias para o desenvolvimento de um cargo, você não está olhando na primeira mão o gênero, é quem realmente consegue desenvolver aquelas competências. E eu acho que isso é muito legal, né? Você já se lança sem preconceito, eu vou ver quem eu encontro no mercado com as competências para é, atingir a, aqueles objetivos daquele cargo. Então, eu acho que isso é, é legal. Isso traz uma, é, uma, um posicionamento de igualdade, né? Uhum. Você tem as competências necessárias, você está apto para desenvolver aquele cargo, a oportunidade ela é sua, independente de você ser mulher ou de você ser um homem. E o que a gente vê até juntando um pouco dessa questão é, de práticas de RH com essa questão do feminino é a empresa que ela, que ela, que ela contrata ou que ela busca profissionais selecionando por competência ela também tem outras práticas de recursos humanos que corroboram por essas questões do feminino. É uma empresa que, muitas vezes, ela, ela busca mais pela entrega de metas, de resultados, é, que ela tem uma flexibilidade, muitas vezes, de horário, porque tanto o pai, mas principalmente a mãe, né por assumir essa responsabilidade da criação dos filhos, muitas vezes ela precisa dessa flexibilidade do horário. né É uma reunião de escola... É um médico que, às vezes, você precisa acompanhar o seu filho. Então, a empresa, quando ela tem essa característica, ela já busca também essas outras práticas de RH. Conseguir ser uma empresa que tem horários flexíveis, é, que, que prima pelos resultados e pelas entregas, como eu já falei. E aí, tudo se encaixa para que a gente possa entrar e ocupar todas as oportunidades em termos de igualdade. E acho que é um ponto
0: também, de participando lá na CIP, de uma, uma, um treinamento que teve, é, a. A pessoa falava sobre isso, né? ela falava, olha, tudo que é acordado né, está acordado uhum. então o bom é deixar claro então, já no processo seletivo quando você for entrar, se tiver algumas questões importantes para você, já coloque isso para o selecionador né, para o recrutador, porque na hora que eles forem te contratar, então já deixe claro, que é justamente isso e a, a mesma coisa a empresa, já deixe claro né, as condições necessárias do trabalho que ela precisa para não chegar a contrata, dali dois, três meses, a pessoa está tá Desmotivada, decepcionada com a decisão que tomou e a empresa a mesma coisa. É. E aí reclama de rotatividade. Então, esse ponto que ela falou, eu achei interessante, assim, a gente deixar muito claro no
1: acordo de trabalho Sim. quais as condições dos dois lados. Sim, para que tudo haja uma, uma boa adaptação né? e que os desligamentos não venham a acontecer por algumas justificativas que poderiam ter sido acordadas lá no momento da, da contratação, né? Eu concordo com você.
0: Sim. Bom, a gente vai para o intervalo comercial. É rapidinho, tá, Raquel? Okay. Porque a nossa pauta aqui é, é preocupada com o tempo. Hoje nós temos um tempo aqui. você vai ver. No final você vai falar assim, nossa, é pouco. Não é, Rafael? Hoje eu estou é. até com um bendito fruto diferente aqui, ó. Estou com o Rafael. Nós só podemos falar de futebol, né? É. Daqui a pouco a gente volta. Mente Aberta Mente Aberta A partir de agora, ter um cartão de crédito sicredi custa zero reais sem anuidade, sem fatura mínima e sem pegadinha e você, que já é nosso associado, conta com esse benefício a partir de agora e você, que ainda não é fala sério, tá esperando o quê? Se crede, aqui o
1: seu dinheiro rende o um mundo melhor.
0: Você, produtor rural, que quer qualidade tecnologia, quer ver seu gado cada vez melhor. Ações saborosas na fazenda, é saúde e produção, é o seu gado ano todo. Sem preocupação Ações Saborosa Em patrocínio e região Telefone 3832-2333 Ações Saborosas Amigo empresário, não perca tempo cobrando dívidas. A Cob Certo tem a solução personalizada para a recuperação do seu dinheiro, sem custo para a sua empresa. A Cob Certo tem alto índice nas negociações de dívidas. Solicite avaliação gratuita pelo telefone 3831 9068 ou ZAP 3199 0212. Certo, recuperação de crédito e cobrança. Você livre para cuidar do seu negócio. Rui Barbosa 173, sala 304. 40 anos de tradição É de patrocínio E também toda a região Família por perto Campos completo Perfeito para sua formação www.uniserp.edu.br Você é empresário com um ou mais colaboradores está por dentro da regulamentação e envio de SST ao Esocial? Conte com a Protege Minas, referência em saúde e segurança do trabalho. Protege Minas, especialista em Esocial, sempre com a excelência para manter a segurança de tudo que você conquistou. Protege Minas, Avenida Altino Guimarães, 889, Marciano Brandão. Telefone 3832 quarenta e cinco trinta e três. Aproveite a promoção da Andap e troque o óleo do seu carro antes do aumento. Óleo 20W50, R$17, Óleo 15W40, semisintético, 22 reais. Óleo 5W30, semisintético, 24 reais. Somente esta semana. Andap Auto Peças, a peça que seu carro precisa no varejo a preço de atacado. 3832-3131, 3831-9581. Mente Aberta. Mente Aberta. 12h22 na módulo. É, Rafael, aqui me, me corrigindo o horário, né? Tô sem óculos hoje, Rafael, tá? É, confundindo os números, querendo ganhar mais tempo aqui. Ele que não sabe, viu, Raquel? <risos> Bom, vamos lá. A gente tá conversando hoje nesse Mente Aberta Mulher de 1 de abril sobre o mercado de trabalho para esse público feminino. Raquel, agora eu queria saber um pouquinho mais sobre o trabalho que a ser vem desenvolvendo e até com esse foco de, de igualdade, né, de trazer mais
1: mulheres para dentro do seu quadro de colaboradores. Certo. Bom, como eu te falei, a gente, é, o nosso princípio realmente é a seleção por competências e a gente entrevista os currículos de quem dará certo para aquela vaga. né? Por isso, hoje nós já temos mulheres em toda a cadeia produtiva lá da, da cooperativa. Nós temos operador de empilhadeira, operador de maquinário de café, é, classificadores de café, mulheres, né classificadoras, é, Q-graders que fazem a avaliação, a prova né degustativa do café, trader, a frente de negociação de café. Então, nós temos mulheres em, além do administrativo, né dos cargos da cafeteria, a parte de torra. Então, temos mulheres em toda cadeia produtiva, acho que justamente de acordo com esse perfil inicial, que é uma análise realmente é, de competências. Uma coisa que eu acho muito legal na Espoca séries, as colaboradoras que estão me ouvindo vão saber do que eu estou <risos> falando, desde que eu comecei a trabalhar na Espoca Série já era um hábito em fazer a comemoração do dia 8 de março, e é, assim, super esperado por todo mundo... É um dia que a gente programa com muito amor, com muito carinho. A gente tenta sempre fazer uma lembrança para as mulheres, é, um, uma, uma retrospectiva, algum momento que seja muito delas, né? Então, sempre o dia 8 de março é comemorado com muita alegria, assim, por todos nós lá da sabe? É uma coisa muito bacana. Além desses trabalhos internos que fazem parte aí do dia a dia do RH... Eu gostaria também de destacar o trabalho que a gente faz com as produtoras, claro. né? com as cooperadas, porque a, a cooperativa ela é esse conjunto de pessoas. Então, na parte da, da, das cooperadas, nós já temos é, seis turmas do Elas no Café, que é um curso focado para a, a inserção da mulher nesse mercado do café. É um curso muito intenso, é, muito bonito, de uma semana onde elas aprendem da produção... A, aos métodos de preparo, é, a, a classificação do café, a degustação, a comercialização. Então, isso já instiga realmente aí as mulheres, as produtoras, as esposas dos produtores rurais a virem, a fazerem parte do negócio, que muitas vezes é o um negócio da família. Uhum. Então, entender né, esse, esse contexto todo aí do negócio da família. É, e desse projeto surgiu também o Ladies, o Ladies Office Pocasser, que é um trabalho belíssimo que é feito lá na nossa área de especiais, né? É, que a, a Sandra está à frente, uhum. a Sandra dos Cafés Especiais, que é a exportação de cafés femininos produzidos realmente por mulheres para o mercado, para o mundo afora, né? Existe uma demanda muito grande, assim como a gente tem demanda por... Cafés certificados, né? cafés orgânicos. Existe também uma demanda muito grande de cafés produzidos por mulheres. O mundo né? se abriu para isso, para o feminino? É, o mundo se abriu. <risos> o mundo quer ver, né? Nós contamos para todo mundo que nós somos cheias de habilidades, de potenciais. Agora eles estão querendo Quero ver. saber, né? Quem são essas mulheres. Exatamente. Quem são essas mulheres. Então, é um trabalho muito bacana desenvolvido pela cooperativa. Nós temos surpresas aí. Nós vamos dar um, fazer uma continuação do Elas, né? O Elas 2... Vamos ter uma trip do Elas do Café. Oh! É? Estão programando muita coisa legal. <risos> spoilers por aqui hoje. Spoilers, spoilers já, com certeza. As mulheres é, realmente acompanhar aí, toda, todo o processo produtivo do café. Muito bacana esse, esse projeto que a Espocacer faz. E eu acho que é, são esses trabalhos e são esses projetos que fazem a diferença e que mostram realmente essa, essa igualdade de oportunidade para todos. né? E eu acredito assim, que elas vão também
0: se descobrindo dentro da cadeia. Não é, Raquel, às vezes dentro de casa, ah, o pai é responsável pela produção e tudo, mas a cadeia produtiva ela é muito grande. Não só do café, né? A gente fala do, do agronegócio, coloca aqui o agronegócio como um todo. Então, são várias vertentes que você pode atuar. É descobrir ali suas melhores habilidades, se preparar, né? desenvolver as competências para
1: poder se encaixar ali, se encontrar. Nesse mundo. Nesse mundo. E a gente sempre tem, assim, às vezes a visão de que as mulheres estão mais no administrativo, né? Aquele trabalho que é um pouco mais de mesa. E hoje não. Hoje a gente já vê mulheres que, não, eu quero é colocar a botina, eu quero olhar a lavoura, quero acompanhar meu plantio. Muito Sobe mais... no trator. E sim, quando a gente divulga vagas, né, de oportunidade para agrônomo, a gente recebe... Quase que a mesma quantidade, ou até, às vezes, mais currículos de mulheres. Então, assim, você vê que, realmente, elas saíram também de dentro do escritório, né? Estão se alçando em profissões, às vezes, antes vistas muito mais como feminino, como masculino, né? Isso
0: mesmo. E, assim, pra gente que tá, que tá nesse meio há muito tempo, que já conhece a Expo de, de longos anos, chegava lá, via aquele, aquele público né? masculino, e aí você chega lá hoje, ah, aquele rostinho ali é diferente. Ah, tem uma mulher naquela função... É, é gratificante ver isso, essa evolução que a cooperativa teve... Com esse tempo de evolução também, de trazer o feminino para a luz do trabalho.
1: É, e, e hoje, assim, quando eu, quando eu falei dos cargos, né? agora você falando, eu me lembrei... Porque a nossa porta de entrada hoje, tanto do escritório e muitas vezes é, do armazém também... São mulheres, porque nós temos porteiras, né? as controladoras de acesso... Pessoal que faz aí o um monitoramento... Então, muitas vezes hoje, quando o cooperado chega na cooperativa primeiro rosto que ele encontra lá é um rosto feminino, né? É as mulheres que estão atuando, que estão atuando lá na, 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 na recepção e na portaria aí do, do café. Bom que
0: as máscaras agora estão passando. A gente pode voltar a usar os batons, né? É, verdade.
1: <risos> Excelente observação.
0: Raquel, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui do programa. É, quero deixar o convite para você voltar mais vezes, porque nós não acabamos nem a nossa pauta aqui que a gente escreveu. Né? Tem, tem outras informações que eu acho que seriam muito válidas você compartilhar aqui com a gente, tanto para pessoas que estão procurando oportunidade, quanto para os próprios empresários se prepararem melhor nesse processo de, de seleção, de formação de equipe. Né? Então eu deixo aqui para a sua mensagem final.
1: Olha, Helena, agradeço muito pelo convite. Foi muito, muito gostoso poder conversar com você de manhã. Essa, nessa manhã, falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve, né? Não somente por falar o trabalho que é desenvolvido, mas para mostrar para todo mundo que as oportunidades estão aí. Para dizer para todo mundo que realmente é possível, né? Sim. Vem atrás, corre, busca. É... Então, é... essa mensagem que eu queria passar é realmente assim. Vamos, vamos acreditar. Vamos acreditar na gente, vamos acreditar no nosso potencial, aonde a gente pode chegar. Realmente só depende da gente querer fazer a, a nossa realidade né? E, e colocar os nossos limites.
0: Oh, um minutinho, Rafael, vou pegar mais um minutinho aqui do, do futebol, né? Mas só pra você falando, desde ontem a gente tem, tem convivido, Temos né? Temos nos encontrado. né? É. Ontem foi a décima noite da, da mulher empreendedora e uma felicidade muito grande pra mim, especial, de estar lá recebendo esta homenagem. Você estava lá na plateia conosco, né? E a gente comentava aqui nos bastidores. É muito bom ouvir histórias
1: excelente, gente, é assim, eu vim para cá energizada hoje, eu falei assim, gente, acho que casou até com o tema <risos> que nós é, é, traçamos, né estamos em primeiro de abril, mas eu acho que o mês das mulheres ontem foi encerrado com muito com muito glamour e com muito reconhecimento que as mulheres empresárias da nossa cidade merecem. Te agradecer né, e, te, e te elogiar, parabéns, seu, seu mérito empresarial, né, empresária do ano, e reconhecimento uhum. pela CIP, muito merecido. E realmente escutamos histórias inspiradoras de todas as mulheres em diferentes segmentos. Uhum. né Então, foi, foi, eu vim para cá hoje muito cheia, realmente, de coisas positivas para para compartilhar com vocês, porque eu fui muito abastecida e muito energizada ontem com as histórias de vocês. Parabenizar a CIP, gente. Quando você olha, né? 17ª Noite da Mulher... É, 17ª mesmo, Noite da Mulher. É muita gente que já passou aí por reconhecimento... Muitas outras que ainda merecem esse reconhecimento para frente, que vão ter a oportunidade, né? E que estão fazendo a diferença aqui no município de Patrocínio. É, e
0: é uma felicidade ímpar. É só você recebendo mesmo para entender isso. Eu vi as que já receberam, né? Todas empolgadas com essa homenagem, eu não consegui entender, compreendê-las. Agora eu sei muito bem o que, que é, é ter essa experiência, né? E espero Delícia. poder compartilhar, assim, com, com outras mulheres. Delícia. Raquel, muito obrigada. As portas estão abertas. Vamos marcar outras datas? Já Vamos. deixar marcada aí, né? <risos> agenda aberta. Já é. Já pegar, já, já fechar a agenda aqui para os nossos papos. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aí a música com vocês de, de hoje, então, com o Ivan Lins. Um novo tempo, um novo mês. Um novo tempo para as mulheres nesse mercado de trabalho. Da gente nunca se esquecer disso e sempre ir buscando o aprimoramento. Até a próxima semana.